0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallo hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Ja. Euer äh, Saatkorn-Protagonist hier, nämlich ich, äh, bin etwas heiser heute. Lasst euch daran nicht stören. Denn ich habe einen sehr spannenden Gesprächspartner. Ich spreche heute mit Paul Weinreich. Er ist Managing Director, aber auch Co-Founder von Unico. Wer oder was Unico ist, werden wir natürlich gleich klären. Erstmal quatschen wir ein bisschen über Pauls Reise, wie er überhaupt da hingekommen ist. Herzlich willkommen, Paul Weinreich.
1: Hi Gero, ich freue mich hier dabei zu sein.
0: Ja, freut mich auch sehr. Cool, dass ihr euch gemeldet habt vor ein paar Wochen auf mein Posting hin mit den ganzen HR-Dach-Tech- und Startup-Unternehmen. Unglaubliche Resonanz, ihr gehört dazu. Und jetzt quatschen wir. Das freut mich sehr. Paul, erzähl doch mal, wie überhaupt ist dein Weg zu Unico gewesen.
1: Also ich kann schon mal vorweg spoilern, dass es durchaus ungewöhnlich war, wenn ich mir so sonst anhöre, wie die meisten Gründungen um mich rum passiert sind. Das Ganze ging nämlich tatsächlich eher als Hobby los. Ich weiß nicht, wie tief ich aussehe, aber ich finde es schon erwähnenswert, dass ich eigentlich als Umzugshelfer gestartet bin. Das ist eigentlich der Beginn dieser langen Reise als Umzugshelfer. Während des Studiums war ich in einem schönen Verteiler drin, wo ich tagtäglich viele E-Mails bekommen habe. Komm mal bitte nach Winterhude oder komm mal nach Barmbek oder rüber nach Buxtehude, um hier einen Umzug zu machen. Und dieses Thema hatte mir ganz gut gefallen während des Studiums, also dass ich so quasi immer, wenn ich Lust hatte, arbeiten konnte. Das war so das allererste davon und dann kam so ein Zufall zum anderen und ich bin dann irgendwie ans Freelancing geraten während dieser Zeit, auch über einen anderen Umzugshelfer. Und ähm, ja, dann fing ich an plötzlich irgendwie mit Excel zu arbeiten. Und dann habe ich gedacht, Mensch, wenn wir jetzt diese zwei Stärken, dieses, ähm, ja, Freelancing für junge Leute kombinieren könnten mit so einem Service wie diesem Umzugshelfer-Service, das wäre doch eine tolle Sache. Also sprich einfach ein E-Mail-Alert, man kriegt eine Aufgabe. Und das war so ein bisschen die erste Grundidee. Und im Endeffekt war es dann so, dass wir relativ viele Fragen auch von Kommilitonen erhalten haben, wie das Ganze denn so bürokratisch in Deutschland überhaupt funktioniert. Also wie melde ich mich denn jetzt selbstständig? Was ist eine Umsatzsteuer? Was ist Steuer? Und so weiter. Dass wir da erstmal einen Blog gemacht haben. Einfach ein Blog, der erklärt hat, so machst du das hier, so meldest du dich neben dem Studium selbstständig. Und ähm, ja, aus Selbstständig wurde dann so ein bisschen verselbstständigt, äh, was dieses ganze Projekt anging, weil immer mehr ja, junge Freelancer zu uns gekommen sind, die sich der Mission angeschlossen haben, dann angefangen haben, da so ein einfaches äh, Jobboard zu programmieren, ähm, ja, lief lange Zeit als als Hobby nebenher, bis ich dann, da war ich schon im Masterstudium, in einem Monat zwei DAX-Konzerne und internationaler Konzern gemeldet hatten mit Projektanfragen, die relativ groß waren haben wir dann natürlich irgendwie geregelt, natürlich gar kein Geld damit verdient, weil wir gar keine Ahnung davon hatten, wie man so eine Firma äh, quasi führt und dann haben wir eigentlich daraus äh, nach dem Master entschieden, Mensch, jetzt machen wir da nochmal eine echte GmbH draus und ähm, so ging das los, damals noch mit dem Namen Freelance Junior, also quasi das Freelancing an Junioren speziell und da hat sich dann aber unsere Community mit der Zeit einfach auch weiterentwickelt und wir haben äh, ja uns als Company auch weiterentwickelt und so sind wir jetzt ja mit dem Rebranding bei Unico gelandet, Ende Oktober. Das, ähm, wäre so die Kurzzusammenfassung, hoffe ich.
0: Ja, coole Story. Gefällt mir in mehrerer Hinsicht gut. Also aus dem Hobby im Beruf gemacht, sozusagen, ohne eigene Firma. Studiert hast du ja auch, ne? In den Bereichen Controlling mhm. und Reporting kann man auf LinkedIn mhm. zumindest lesen. Und wenn man das alles zusammenpackt, und das sind natürlich gute Voraussetzungen hier für so eine Gründung und äh, was mir auch an der ganzen Thematik gefällt, diese unsägliche Bürokratie, die es in Deutschland mhm. ja anscheinend mehr als in manch anderen Ländern so gibt, sozusagen in den Griff zu bekommen und ähm, ja, Menschen dabei zu helfen, möglichst schnell irgendwie ihren Job zu finden, finde ich gut.
1: Ja, Bürokratie ähm, ist tatsächlich, also da so eine kleine Randanekdote auch zu, ich meine, du bist ja auch viel im Bereich Content unterwegs und Content ist natürlich für uns als Marketing-Funnel auch immer sehr, sehr wichtig und äh wirklich, glaube der zweite Artikel, den wir damals <lacht> zu zweit geschrieben hatten für diesen Blog, war Ausfüllhöfe zum steuerlichen Erfassungsbogen. Und dieser Artikel, der zieht bis heute den meisten Traffic, also gefühlt äh, ein Drittel unseres Gesamttraffics geht einfach nur. Also da können wir quasi eigentlich äh, in dem Staat danken für dieses unglaublich komplizierte Prozedere, sich selbstständig zu melden, so dass wir dadurch wirklich jeden Tag äh, wahnsinnig viele neue Freelancer in unserer Community begrüßen können, die genau mit dieser Frage sich an die Suchmaschinen äh, wenden. Insofern. Ja, war für uns dann nicht nur vom Nachteil, sondern wir profitieren dann auf eine komische, absurde Art und Weise auch äh, von der Bürokratie in Deutschland.
0: Ja gut, also <lacht> man muss sich ja den Marktgegebenheiten anpassen. Jetzt seid ihr ein sehr spannendes ähm, HR-Tech-Startup, wenn man so will. Ähm, sag noch mal ganz kurz, seit ja das Rebranding war letztes Jahr, aber euch gibt es ja mhm. schon fast vier, dreieinhalb Jahre etwa, ne?
1: Genau, die Gründung, ja. die war im Anfang Juli 2019 der GmbH, das Reprinting letzten, letzten Oktober. Wir sind so so für die Größenordnung mittlerweile äh, so 18 Personen, die bei uns dann beschäftigt sind. Also es ist schon auf jeden Fall ganz gut gewachsen. Das ähm, erwähne ich auch mal ganz gerne ohne ja, externes Geld. Also wir sind komplett gebootstrapped bis heute. Ähm, was vielleicht auch ein bisschen damit zusammenhängt, dass das Ganze ja tatsächlich so relativ... Ähm, ja, uns Startup-Light -like losging, dass wir halt sehr, sehr wirtschaftlich geguckt haben, Mensch, kriegen wir denn da so ein paar Leute vermittelt? Können wir damit was verdienen, bis wir dann überhaupt so ein bisschen ähm, dann gewachsen sind? Mhm. Genau.
0: Und ähm, wie ist jetzt euer Status Quo? Also du hast gerade gesagt, 18 Leute. Äh, mhm. Ich nehme an, der Bedarf ist ja irgendwie nicht kleiner geworden. Klar, wir leben in Zeiten, die wirtschaftlich jetzt, nicht immer ganz so einfach sind oder auch erscheinen, weil ich sage das deshalb so, weil der Arbeitsmarkt ja immer nahe der Vollbeschäftigung rumkratzt seit Jahren in Deutschland. Insofern vermute ich mal, dass die Nachfrage bei euch in Summe doch recht hoch ist, auch wenn die Wirtschaft gerade nicht so leichte Zeiten hat. Wie sieht das aus?
1: Ja, es ist eine sehr interessante Frage und ich habe da natürlich auch schon mit vielen anderen ja, Freelance-Plattform-InhaberInnen darüber diskutiert, wie jetzt gerade eigentlich der Markt ist, weil wir zum einen natürlich diese Dynamik haben, die du beschrieben hast, also es werden überall Fachkräfte gesucht und Freelancing ist ein ganz gutes Thema zurzeit. Auf der anderen Seite haben wir eine Wirtschaftslage, die eigentlich nicht so rosig ist. Und nun ja. gibt es irgendwie so gefühlt zwei Lager auf Unternehmensseite. Es gibt so die, die, die eine Seite, die sehr, sehr passiv gerade am Markt agiert und sagt, ähm, bloß keine neuen ähm, ja, Risiken schaffen. Erstmal gucken, dass alle Mitarbeiterinnen, die wir jetzt gerade haben, voll beschäftigt sind, bevor wir uns auf irgendeinen extern mhm. noch zusätzlich einleisten, den wir auch noch beschäftigen müssen. Aber ist ja gut ähm, für euch. Ne? Ja, also bei dem bei dem Aspekt ist dann eher so, dass ähm, wir sagen, also klar, es werden keine neuen Leute mehr fest eingestellt, aber da geht es teilweise auch so weit, dass gesagt wird, okay, wir wollen jetzt auch gar keine FreelancerInnen mehr dazu, bringen, okay. weil wir unbedingt wollen, dass unsere MitarbeiterInnen beschäftigt sind, was ja auch auch löblich und gut ist. Auf der anderen Seite gibt es dann aber auch diese Bewegung, dass Companies wirklich auch probieren, jetzt so den gesamten Overhead zu reduzieren, um einfach ein bisschen stabiler zu sein in diesen unsicheren Zeiten. Und da ist dann Freelancing ganz oft dann auch ein Substitut dazu, dass man dann irgendwie guckt, okay, wir probieren jetzt mehr mit Freien zu arbeiten und auch quasi zu anderen Zeiten, in es vielleicht irgendwie weil wir weil wir gerade im Wachstum sind, noch mal zehn neue Festangestellte dazu geholt. Und jetzt sagt man, okay, wir sind gerade zwar am Wachsen, aber irgendwie... Hat das alles so geschmeckt in der heutigen Zeit? Wir wachsen lieber jetzt erstmal über FreelancerInnen. Also, wir merken schon den Zuwachs aktuell. Das ging natürlich auch mit äh, Corona vor allem los. Also, diese, ähm, ja, dieses Normalwerden des Remote-Arbeitens ist natürlich so im Punkt Freelancing ein wahnsinnig wichtiger Schritt gewesen. Und dadurch wurden ja auch, also die Akzeptanz in Deutschland seitdem auch eine ganz andere. Also, wenn wir davor mit Konzernen gesprochen haben, da wurden noch Laptops durchs Land geschickt, damit ja. da irgendjemand mal mit irgendjemand zusammenarbeiten konnte. Das ist jetzt zum Glück weitestgehend vorbei. Ähm, insofern passiert ziemlich viel auf dem Markt, aber durchaus in unterschiedliche Richtungen, würde ich mal sagen.
0: Mhm. sehe ich auch so. Also ich, ich glaube halt, dass der Markt anders als vor anderthalb, zwei Jahren oder man kann auch ganz klar sagen vor, der, äh, vor, vor dem Ukraine-Krieg, ähm, mhm. ja, unglaubliche Dynamik hatte. Das ist jetzt ein bisschen abgefedert worden. Aber wenn man in diesem Bereich Arbeitsvermittlung im weitesten Sinne unterwegs ist und halbwegs branchenunabhängig agieren kann, dann, glaube ich, wächst man unterm Strich, weil unterm Strich die Situation qua Demografieentwicklung äh, und dann aber doch teilweise recht stabiler Branchen äh, dann doch eigentlich ganz gut ist. Ne?
1: Ja, also die, die Zahlen würden das jetzt auch gerade untermauern. Also mhm. da sind so unsere wichtigsten KPIs, die sind alle äh, solide am Steigen, glücklicherweise. Und das, obwohl die Zeiten ja gerade ja, so wie schon gesagt, von dir angespannt sind, also, ähm, und das, das hast du auch nochmal betont, dass es vor allem wir natürlich auch mit unserer Community, wir sind jetzt ja nicht nur auf eine spezielle Sache fokussiert, wir könnten jetzt ja auch quasi nur ähm, selbstständig arbeitende, ich weiß es nicht, äh, PromoterInnen äh, vermitteln, das machen wir aber nicht, wir haben ja von Development über Design, über Marketing, über Business Development, bis hin zu virtueller Assistenz, ist ja quasi alles mit dabei und die neuen Generationen, also wir Gen Y, Gen Z, die, die mögen ja auch so dieses individuelle und idealistische Arbeiten so. Ich möchte da arbeiten, wo es mir auch ja, und gefällt und Spaß macht. Zumindest nehmen wir das so wahr. Und deshalb ist auch einfach der Wunsch nach dieser Form von Arbeit äh, zunehmend größer.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Also es liegt sozusagen ähm, in, in dieser ganzen, ja vielleicht, wie soll man sagen, wer äh, vom Wertewandel getriebenen Entwicklung, ne? Ähm, Du hast jetzt gerade ein paar Dinge gesagt, da wollte ich natürlich drauf äh, zu sprechen kommen. Also es gibt viele Freelance-Plattformen, viele mit einem starken IT-Fokus. Ähm, ihr habt einen anderen Fokus. Ne? Ihr sagt, wir sind speziell für jüngere Zielgruppen da, aber dann äh, sozusagen sind wir auch breit aufgestellt. Wie kam das, dass ihr sozusagen äh, euch die Gens äh, Y und Z äh, zum Fokus genommen habt? Qua eigener Geschichte, das hast du ja eben schon angedeutet, mhm. oder gibt es weitere Gründe?
1: Ja, es ist zum einen natürlich so ein Klischee, dass man irgendwas entwickelt, was man selber gerne gehabt hätte und so ein bisschen ist das natürlich auch wahr, also mit diesem während des Studiums Freelancen. Das ist der Punkt, aber auch, weil wir gesehen haben, dass viele Freelancer-Plattformen, aus unserer Sicht ein bisschen vernachlässigen, sich wirklich um diese starken Anfangsprobleme zu kümmern. Und ich meine, es ist ein riesiger Plattformmarkt. Also ich, ich könnte ja wahrscheinlich aus dem Stegreif jetzt 20, 30 Plattformen mindestens nennen, die in gewisser Weise Konkurrenz sind. Aber es mhm. gibt tatsächlich nicht eine einzige, die ich kenne, die sagen, unsere Ressort ist erstmal, dass wir probieren, den Leuten am Anfang zu helfen. Und ähm, das machen wir einmal natürlich aus unserem Idealismus, weil wir das früher auch gerne gehabt hätten. Aber zum anderen ist es natürlich auch ganz interessant, weil man ähm, dann sich auch quasi noch in der Entwicklung der in in gewisser Weise involvieren kann. Also wir probieren auch Angebote der Weiterbildung zu schaffen und Angebote zu schaffen, wo wir quasi eher so als ja, KarrierebegleiterInnen den Freelancern dann auch zu, zur Seite stehen. Und das birgt für uns als Plattform natürlich auch den Vorteil, dass wir ein ganz anderes Level an Loyalität haben bei den FreelancerInnen, mit denen wir zusammenarbeiten. Also wir kennen die tatsächlich alle persönlich. Also jetzt nicht ich alle persönlich, auch nicht ein oder zwei MitarbeiterInnen, die dann alle persönlich kennen, aber alle FreelancerInnen, die bei uns mitmachen, die machen ein persönliches Onboarding durch. Das heißt, sie pflegen natürlich ihre Daten zu einer gewissen Menge, aber sie sprechen dann auch mit uns, weil wir wirklich hören wollen, was ist denn jetzt eigentlich gerade da ein Problem? Also weißt du noch gar nicht, wie es bürokratisch läuft? Suchst du so dein erstes großes Projekt? Hast du so ein bisschen Henne-Ei-Problematik, was dein Portfolio angeht? Und ähm, da ja, investieren wir einfach sehr viel auch in die Talente am Anfang und erhoffen uns dann natürlich auch, nachdem die Freelancer eben dann ein, zwei Jahre bei uns waren, dass dann eben auch größere Projekte, Konzerne etc. übernommen werden.
0: Ja, finde ich cool. Wie viele Freelancer habt ihr denn derzeit unter Vertrag?
1: Also Vertrag, so <lacht> streng genommen gar nicht tatsächlich. Also kann ja gleich nochmal zum Business Model ja, Oder in hier. der Community. Genau, in, in der Community sind es jetzt so de facto 14.000. aber für mich sage ich die interessante Zahl immer wirklich die aktiven Freelancer, also mhm. mit denen wir gerade wirklich arbeiten. Und da ist aber eine Zahl, die liegt eher so um die zweieinhalbtausend. Das sind wirklich die, die sich dann im Einloggen, die nach Jobs gucken, die wir auch kennen und weitervermitteln. Also für uns ist eine Registrierung, ehrlich gesagt, das sind immer so. Ja, also das sind immer eine ganz schöne Zahl und wir können jetzt sagen, wow, jetzt haben sich ah, ja gestern wieder 80 Freelancer registriert, aber was uns eigentlich interessiert ist, welche Freelancer konnten wir eigentlich aktivieren und auch für unseren Community-Gedanken begeistern und sie hat wirklich Lust, mit uns zusammen äh, passende Jobs zu finden und nicht nur einmal kurz, ach, da war jetzt eine Stelle und die hat ähm, dann gepasst. Also das ist so circa die Größenordnung.
0: Und ähm, vielleicht kannst du ja noch mal was zu dem Auswahlprozess sagen. Du ja, also äh, wir gucken uns die wirklich an, haben Kontakt dann. Also nehmen wir mal an, ich wäre jetzt... Äh 30 Jahre jünger, <lacht> würde Ach, ja, du, du, kannst, du
1: kannst dich, Du kannst dich auch heute natürlich noch anmelden. Das, Ach, das geht doch, auch. Ja, okay. das, das geht schon. Geht aber schon. ich bin das ja nicht Gen
0: Y, Gen Z. Wir nehmen mal an, ich werde Gen Y, ja. Gen Z. <lacht> Und sage, coole Sache, Unico, äh, da, da würde ich gerne mitmachen. Wie läuft es dann ganz konkret? Also, ich trage mich ein bei euch auf der Webseite. Äh, by the way, ich werde natürlich die Webseite, aber auch euer geiles äh, Content-Angebot für die Community unter dem Namen Great Job, werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Also, ich registriere mich ja. da und dann?
1: Genau, geht's los mit einem erstmal einem einfachen Onboarding-Fragebogen, wo schon mal so ein bisschen abgeklopft wird, wo, wo stehst du jetzt gerade in deiner Freelancing-Karriere, damit wir schon mal so einen ersten Eindruck haben und dann auch in dem dann folgenden Gesprächen ein bisschen besser auf eingehen können, dann pflegst du dein Profil, das ist jetzt, denke ich, relativ gewohnt, also das kannst du dir so vorstellen wie auch ein LinkedIn-Profil, du hast dein Portfolio, du kannst Zertifikate hochladen, du hast sowas wie eine Art Mini-Lebenslauf, über mich texten, Slogan, Titel, Bild, Bild, also es soll schon sehr aussagekräftig sein und auch vor allem sehr individuell, unser Ziel ist eigentlich auch, dass das Profil irgendwann so cool ist, dass man das von sich aus als Art Webseite nutzen kann. Das sind wir noch nicht ganz, aber wohin wir hin. Und dann gibt es eben das persönliche Kennenlerngespräch. Da hat man eine automatische Zuordnung an den Account-Manager und eine Account-Managerin von uns. Und dieses Gespräch findet dann in kleineren Gruppen meistens statt. Das ist so eine kleine Präsentation, wo so ein bisschen erklärt wird, was wir machen, welche Art von Jobs es gibt. Das ist auch so ist ein kurz angerissenes Geschäftsmodell. Wir haben, in der Regel wird ganz direkt vermittelt zwischen Freelancer und Unternehmen. Und dann geht das über so eine Transaktionsgebührengeschichte äh, quasi. Wir haben dann aber auch teilweise Konzerne als Kunden, mit denen wir dann quasi auch so, so eine Kettenverträge haben, also so Pro-Projekte nennen wir das Ganze. Und da hören wir natürlich dann auch gleich mal so ein Interview, so ob da überhaupt Interesse da ist schon oder die Zeit, um auch mal so ein drei- oder sechs-Monats-Projekt zu übernehmen, zum Beispiel. Was ja auch im Prinzip zwischen Bachelor und Master passieren kann, aber eben auch für junge Freelancer interessant ist. Und genau in diesem Interview achten wir dann natürlich so ähm, einmal darauf, wie, wie gibt sich die Person, äh, dass wir das so ein bisschen einschätzen können. Wir haben auch bei uns Persönlichkeitsprofile, die man jetzt erstmal als Freelancer, Freelancer in, äh, ja, quasi selbst äh, auch eingibt, weil ja wir auch davon überzeugt sind, dass es jetzt nicht nur der Skill ist, der irgendwie zählt, ob jetzt irgendwie zwei Akteure zusammenpassen. Ähm, und wir validieren das in gewisser Weise oder geben dann auch Tipps, äh, was man überhaupt machen kann. Also ein Beispiel, das hast du gerade Create Job als unser Magazin ernannt, äh, genannt äh, als Beispiel. Wir haben natürlich auch öfter ambitionierte TexterInnen bei uns auf der Plattform, die wir dann in so einem Gespräch zum Beispiel darauf hinweisen würden, dass sie sich eben auch in unserem Magazin beteiligen können, um dann eine Referenz aufzubauen zum Beispiel. Das wäre wär jetzt eine Sache. Oder wir wissen natürlich auch so circa, welche Stellen sind denn gerade offen? Haben wir da was Passendes? Und hören dann mal so hin und ganz oft merken wir dann auch schon in so einem persönlichen Kennengangsspräch so, ah, der, die passt doch jetzt wunderbar zu Kunde oder kunden XY nach Düsseldorf in der und der Branche. Also da haben wir schon tatsächlich so ein ganz gutes Gefühl so im Kollektiv für das, was gerade auf der Plattform so passiert.
0: Sehr spannend. Ihr habt auch so ein Nice-Person-Agreement, ne? Mhm.
1: Ja, erläutere ich gerne. Aber schön, dass jetzt das der Name gleich hängen geblieben ist. Unser NPA, wir nennen es auch manchmal schon NPA, wenn wir mit NutzerInnen sprechen, die wissen gar nicht, was los ist. Aber ja, unser Nice Personal Agreement ähm, ist tatsächlich so ein bisschen dem geschuldet, dass man natürlich, also uns ist schon bewusst, so als Marktplatz, als Plattform, als VermittlerInnen, man ist nicht immer die allerbeliebteste Partei. Das darf man irgendwie nicht nicht vergessen. Also wir tun ganz viel, viel Community, aber am Ende des Tages ähm, gibt man einen Teil des Honorars, das man verdient, an uns ab, um das ganze Ding zu subventionieren, wenn man so will. Ähm, und äh, deshalb sind wir natürlich als als Unternehmen auch sehr auf unsere AGB angewiesen. Und AGB sind natürlich so eine Sache, wer hat schon Bock auf AGB? Und die haben wir und daran muss man sich halten. Aber wir dachten, wir können auch einfach mal so den Kern der AGB in ähm, ja ein bisschen nettere Prosa verpacken, um zu erklären, warum gibt es denn diese Regeln? Also was machen wir eigentlich damit? Und ähm, bei unserem Nice-Personal-Agreement ist uns ganz wichtig, dass das jetzt nicht eine Sache ist, die nur die FreelancerInnen abhaken müssen oder nur die AuftraggeberInnen abhaken müssen, sondern nein, das müssen auch alle MitarbeiterInnen von Unico einmal abhaken. Also das ist quasi so ein Agreement zwischen den drei Akteuren, die es gibt auf der Plattform, die Unternehmen, die FreelancerInnen und uns als ähm, ja, BetreiberInnen der Plattform, und ähm, genau, das ist im Prinzip unser NPA. Und das muss man auch unterzeichnen, bevor man überhaupt in so ein persönliches Kennenlerngespräch reingehen kann, weil wir das so ein bisschen als Basis voraussetzen. Wenn da die äh, ja, potenziellen NutzerInnen schon keine Lust drauf haben, wissen wir, dass es meistens auch nicht so matcht. Muss ja auch nicht jeder Bock drauf haben.
0: Finde ich einen coolen Ansatz, das so darzustellen und entspricht ja vielleicht auch eurer ganzen Content-Marketing-Philosophie, das hier <lacht> auch anzuwenden. Ähm, was, was für mich so aus äh, Unternehmerperspektive, also aus Unternehmensperspektive muss ich eigentlich sagen, mhm. immer ein relevanter Punkt ist bei diesem ganzen Thema, ist ja das Thema Scheinselbstständigkeit. Mhm. Ähm, wie geht ihr damit um? Ihr habt ja eine ganze Reihe von Freelancern auch in diesem ganzen Grafik, Text, Video, äh, Content-Bereich, die für uns als Agentur per se erstmal ganz spannend sind, aber natürlich müssen wir immer sicherstellen, dass wir äh, auch steuerrechtlich alles richtig machen. Wie gibt es da bei euch irgendwelche ähm, Kriterien, die sozusagen sicherstellen, dass steuerrechtlich das alles äh, korrekt abläuft?
1: Also ja, wir, wir gehen tatsächlich, da unser also einmal ist es so, wenn es nur so um die Steuer, steuerrechtliche Geschichte geht, haben wir zum Beispiel einen wirklich einen offiziellen Verifizierungsprozess all unserer FreelancerInnen. Das heißt, das ist dann so ein KYB, KYC-Prozess, wo dann wirklich ein externer Dienstleister nochmal prüft, sind das alles FreelancerInnen, die korrekt gemeldet sind, die mhm. wirklich ein Gewerbe haben oder die eben dann freiberuflich gemeldet sind oder teilweise haben die dann auch eine eigene UG oder eine GbR. Das wird einmal rechtlich geprüft äh, quasi, Das ist, da sind wir auch äh, als BaFin-reguliertes Unternehmen, auch das, das müssen wir machen. Ja. Das, das ist schon mal so ein, ich sage mal, das ist schon mal so eine Sache, die sehr, sehr viel Risiko raus Scheinselbstständigkeit ist jetzt natürlich von den Steuerrechtlichen noch mal so ein bisschen unabhängig, weil das ja also was Arbeitsrechtliches ist und da haben wir natürlich die Möglichkeit ähm, auf beiden Seiten zu educaten, also dass wir schon sehen, wenn da ein Kunde kommt und ein Startup sagt, wir suchen für die nächsten zwölf Monate einen Freelancer, der 40 Stunden die Woche in unserem Büro in Berlin ähm, hier die Leute, weiß ich nicht, äh, das Office-Management macht, dann sagen wir dann schon mal so, mm, übrigens, ne, also es gibt bestimmte Konstellationen, wo das auch noch gerade so klar geht, aber wir würden jetzt zumindest mal darauf hinweisen, dass es so ein Thema wie Scheinselbstständigkeit gibt. Ähm, wir haben da entsprechende auch Artikel zu, wir haben da auch mit ArbeitsrechtsexpertInnen äh, Content tatsächlich auch zu produziert, weil es immer natürlich ein relativ äh, unbeliebtes Thema ist. Ähm, wir haben zusätzlich die Möglichkeit, dass wenn auf Unternehmensseite quasi ein bisschen die Angst besteht, ähm, so nach dem Motto, ja, aber bin ich dann jetzt der erste oder einzige Kunde, dann können wir immer sagen, das können wir nicht hundertprozentig beantworten, aber wir wissen, dass der die Freelancerin auf jeden Fall auch andere Kunden schon über uns gewonnen hat. Also wir müssen uns da natürlich, äh, können wir da nicht die ganzen äh, ja, intimen Details da irgendwie alles dann ausfordern, aber wir haben natürlich schon auch so ein ganz gutes Bild davon. Ja. was geht und was nicht und geben da auch immer Hilfestellungen und erklären vor allem auch FreelancerInnen, warum solche Fragen kommen und wo sie auch ähm, ein bisschen darauf achten sollten. Ich habe ja auch ähm, ein Online-Seminar, das machen wir alle ähm, acht Wochen, ich glaube, ja, Jetzt, glaube ich, gerade nächste Woche tatsächlich, wenn dieser Podcast rauskommt, dann ist es bestimmt wieder ein paar Wochen her, aber in regelmäßigen Abständen, wo wir eben auch äh, der junge Freelancer in dahingehend so ein bisschen educate und denen auch erklären, ja, warum fragt denn ein Kunde überhaupt, du andere äh, Kunden hast? Das können genau solche Punkte sein und bei welchem Stundensatz sozusagen so, nee, ey, sorry, das ist kein Freelance-Stundensatz. Also selbst wenn ich ja am Anfang stehe, also das probieren wir schon, das machen wir auch noch ein paar Hochschulen zusammen. Ähm, das ist das, das, das Hauptthema. Das, das große Thema Scheinselbstständigkeit natürlich komplett auszumerzen, ist schwierig, aber... Ich bin da, glaube ich, äh, ja, relativ äh, von überzeugt, dass wir da deutlich mehr tun als so manche andere
0: Plattform. Ja, ja, cool. Ähm, was mir übrigens an der Plattform gefällt, ist, wie ihr die ganze Plattform vom äh, von der User Experience aufgezogen habt, aber auch vom Design her aufgezogen habt. Die sieht deutlich anders aus als äh, viele andere Freelancer-Plattformen, <lacht> die ich so kenne. Das, das finde ich gut. Ähm, fällt sofort auf. Ich bin heute Morgen über einen LinkedIn-Post gestolpert, da bin ich hängen geblieben vom Design her. Mir, mir wurde aber heute Nachmittag erst klar, dass er dass was mit euch zu tun hat, weil Schön. das Design auf der Webseite wieder aufgetaucht ist, die ich mir dann äh, in Vorbereitung auf den Call hier angeschaut habe. Also äh, finde ich cool. Sehr äh, einprägsam, sage ich mal. Wie habt ihr denn das Henne-Ei-Problem eigentlich gelöst? Ne? Bei, diesen, bei diesen Plattformen ist ja immer so, ihr braucht genügend Freelancer, damit ihr spannend für Unternehmen seid. Ihr braucht aber auch genügend Unternehmen, Umgekehrt damit sich Freelancer registrieren. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Ja, man
1: man könnte fast sagen, hier kam uns das so ein bisschen zum, also quasi wurde es zum Vorteil zu uns, dass wir so ein bisschen in unsere Unternehmung reingeeiert sind, also so ein bisschen zufällig <lacht> da reingerutscht sind. Weil es war ja am Anfang gar nicht der große Plan, dass wir gesagt haben, okay, jetzt ist da dieser Blog und jetzt müssen sich da, weiß ich nicht, äh, Unternehmen registrieren und Freelancer gleichzeitig registrieren, sondern am Anfang war es ja so, dass sie erstmal nur die Freelancer zu uns kamen, weil sie den Content interessant fanden. Und dann ging das so los. Irgendwie kam die, die auf Jobboard und dann waren halt pro Woche zwei Jobs ausgeschrieben. Aber es hat sich so peu à peu hochgesteigert, dass dann in dem Moment, wo wir gesagt haben, wir machen das jetzt. Also wo wir auch wirklich schon deutliche Anzeichen hatten, weil Konzerne auf uns zugekommen waren, weil, weil Start auf uns zugekommen waren und weil wir da auch schon zu dem Zeitpunkt, ich glaube, es waren so um die 3000 FreelancerInnen in der Datenbank hatte, dass wir halt damit gleich schon losgehen konnten, so also Henne-Ei-mäßig. Und ansonsten ist es, ähm, ich glaube, da ja, da ist jetzt nicht das aller, allergrößte Geheimnis, ähm, dass man natürlich auch mal ganz gut agieren kann. Also, dass man die den Marketing-Spend, den man so hat, ähm, den richtet man dann entsprechend aus. Und immer, wenn es einen Engpass gibt, probiert man mal aktiv, quasi selber aktiv zu werden. So machen wir das zumindest. Also, dass wir quasi, wenn wir dann mal einen Gesuch haben von einem Unternehmen, was sehr vielversprechend ist auf der einen Seite, und wir finden keine FreelancerInnen. Kommt tatsächlich nicht so häufig vor, passiert aber, wenn es recht speziell dann wird. Ist dann irgendwie, weiß ich, dann eine Scrum-MasterInnen in... Äh, Gütersloh für dann bis dann gesucht. Ähm, dann gehen wir wirklich aktiv so über den Kanal Existing Platforms und gucken halt, kriegen wir jetzt die FreelancerInnen irgendwo anders her, um damit dann quasi unser FreelancerIn-Portfolio auch wieder zu erweitern. Also so machen wir das dann eigentlich immer. Und man kann natürlich dem Ganzen auch so ein bisschen äh, proaktiv entgegenwirken, indem man, ja, ich sag mal, äh, Suchmuster auswertet, was überhaupt so gesucht wird und was am mhm. öftesten gesucht wird und äh, was so die aktuellen Buzzwords bei LinkedIn sind, dass man einfach dann schon mal guckt, ey, vielleicht haben wir jetzt mal ein paar FreelancerInnen auf der Startseite, die genau diese Buzzwords haben, weil die vielleicht auf den anderen Plattformen noch nicht so schnell drauf sind. Das ist so ein bisschen da die Variante. Und äh, genau bevor ich es vergesse, in puncto Design noch ein Shoutout an Jo, unseren äh, Main-Designer, der das äh, zusammen mit Lena, zweiter Show äh, Shoutout, äh, erstellt hat. Ähm, äh, freut mich natürlich immer wieder zu hören, dass es gut ankommt. Ähm, wir haben uns dann auch für ein bisschen die, die riskantere Reihe entschieden, aber haben bisher da gutes Feedback bekommen.
0: Naja, fällt halt auf und äh, ist total einprägsam. Echt cool. Was habt ihr denn technisch äh, vor? Was passiert denn nach vorne raus, äh, sagen wir mal, im Jahr 2023? Was sind die Challenges für Unico?
1: Also aktuell liegt tatsächlich so ein bisschen der Main-Fokus darauf, dass wir, also wir sind natürlich sehr MVP-getrieben die ganze Zeit, irgendwie eine Sache austesten, mal kurz da hinbauen und gucken, ob es Nutzer benutzt. Und jetzt sind wir eigentlich so zum ersten Mal an dem Punkt, wo wir sagen, unser Funktionsumfang, den wir haben, der ist eigentlich schon ziemlich gut. Jetzt müssen wir halt nur gucken, dass wir die einzelnen Prozesse nochmal verbessern. Also, und da geht es vor allem für uns, also die allerwichtigsten Prozesse sind eigentlich die, von denen dann auch die FreelancerInnen direkt profitieren. Also, wie kriegen wir zum Beispiel den ganzen Zahlungsprozess möglichst schlank hin, Das ist keine große Verzögerung gibt. Das sind natürlich dann wieder auch weil Drittdienstleister dann angeschlossen für die ganzen Transaktionsgeschichten. Da haben wir jetzt ein paar Sachen optimiert. Und das ist eigentlich gerade so der, der Hauptfokus, was wir grundsätzlich auch immer noch interessant finden. Ich glaube, mit 2023 würde ich mich da fast ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen. Das ist tatsächlich noch so eins weiter, dass wir auch Möglichkeiten geben wollen, dass sich die einzelnen FreelancerInnen untereinander vernetzen sollen zu einzelnen ähm, ja, temporären Teams, hybriden Teams, die sich ja noch als Team bei einem Unternehmen bewerben können. Also, dass man da auch nochmal ähm, ja, ein bisschen ja das Ganze öffnet, weil wir auch total viel beobachten in letzter Zeit, dass die FreelancerInnen, die jetzt schon drei bis vier Jahre bei uns sind, dass die sich plötzlich einen zweiten Account machen als Unternehmen und dass wir merken, dass dieses ganze Verhältnis, also wir, wir reden immer so von zwei Akteuren auf beiden Seiten, aber gerade die FreelancerInnen, die so ein bisschen das Ganze professionalisieren, äh, kommen dann ziemlich oft in so einen Hybrid rein und da wollen wir natürlich dann auch Lösungen finden, die das für die NutzerInnen sehr sehr, sehr gut macht und das Vernetzen unter, unter den FreelancerInnen auch nochmal verstärkt. Also aktuell ist viel so, dass auch, ähm, wir haben schon so ein paar Wege geschaffen, wo erfahrenere FreelancerInnen, die weniger erfahrenen FreelancerInnen ein bisschen educaten können, zum Beispiel indem sie Fachartikel für unser Magazin machen oder auch mal Portfolio-Item vorstellen, wie sie das gemacht haben, so eine kleine Case-Study. Aber bisher läuft das alles schon noch so ein bisschen mit uns als Gatekeeper dazwischen. Und wir fänden eigentlich ganz gut, wenn wir das Ganze noch ähm, ja, noch mehr öffnen können, ähm, dass sich quasi so aus der Community raus ähm, ja, dieser Dialog zwischen den FreelancerInnen auch noch mal viel stärker entwickelt
0: eine Langeweile bei Unico, ne? das hört man schon raus. Nee. <lacht> Aber, ja, sehr cool, also es kommt alles ultra sympathisch rüber und äh, scheint auch viel Spaß zu machen. Ähm, letzte Frage von mir. Um, Saturn mhm. hat ja den Claim Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Vielleicht gibt es irgendwas, äh, Paul, was du teilen magst, was dich in letzter Zeit inspiriert hat.
1: Ja, da habe ich äh, direkt eine Idee, jetzt wo du das Design nochmal angesprochen hast, also wir, wir waren da als wir da auf Designsuche waren, da haben wir das ganze Internet durchforstet nach irgendwelchen Designtrends und was man alles so machen kann und, und, und. Und sind dann auf so eine schöne Webseite Gumroad gestoßen, auch ein sehr, sehr cooles Design. Ähm, haben wir uns von inspirieren lassen. Ein paar, sieht schon aber anders, aus, ein bisschen mehr Illustrationen jetzt noch, aber so sind wir auf Gumroad gestoßen. Und dann habe ich geguckt, was macht denn Gumroad eigentlich? Und Gumroad war so ein bisschen ähm, so ein Silicon Valley Startup, was so ein bisschen wie so ein, wie soll ich sagen, so ein nachhaltiges äh, Fiber ist. Also quasi so eine Plattform, wo sich auch kreative äh, ja, ihre Dienstleistung verkaufen können, aber irgendwie in ein bisschen weniger Dumping und ein bisschen ja, schöneren System, sage ich jetzt einfach mal. Und dann habe ich gesehen, Mensch, hier, der, der, der Co-Founder hat ein Buch geschrieben, The Minimalist Entrepreneur. Da dachte ich so, wach der, wir sind irgendwie so, jetzt sind wir uns schon einig, was so Farben angeht und so weiter. Der hat doch bestimmt ein paar interessante Sachen zu sagen. Und der hat ein bisschen von seiner Gründungsgeschichte in Silicon Valley erzählt. Also, dass er tatsächlich auch so diesen ganz klassischen Weg mit. Ähm, viel Geld einsammeln gegangen ist und starkes Wachstum dann temporär quasi gescheitert ist, kein neues Geld kam rein und er dann quasi runtergefahren ist, ein bisschen Abstand auf die Dinge bekommen hat, um dann zu gucken, wie macht er daraus denn jetzt ein funktionierendes Unternehmen, was aber weniger auf den krassen Wachstum geht und ähm, so arbeiten wir bei uns eigentlich auch. Also wir sehen das immer wieder, also auch jetzt in unseren ganzen Coworking-Space um uns rum, ganz viele schillernde Startups und total krass, was da abgeht Dann haben die dann plötzlich ähm, innerhalb eines Monats 60 Mitarbeiter im Meer. Ähm, aber wir gehen gerade ganz bewusst diesen Weg der Nachhaltigkeit. Also wir wir verbrennen kein Geld, sondern wir verdienen tatsächlich gerade Geld. Und das, das gefällt uns eigentlich ganz gut, um so nachhaltig zu wachsen. Und ähm, mir hat immer so ein bisschen das hippe, coole Buch dafür gefehlt, was mir einfach mal so sagt, so, ey, das ist absolut in Ordnung, dass du das machst. Es müssen nicht alle diesen ähm, absoluten schneller höher weiter ähm, Trend mitgehen und dann am Ende äh, weiß ich nicht irgendeine Company mit Milliarden Valuation dann gegen eine Wand zu fahren, sondern man kann es auch anders machen. Und da fand ich dieses Minimalist Entrepreneur echt cool als Buch. Und äh, ich kriege auch den Autornamen. Der war, den muss, den muss ich kurz einmal nachgucken. Der war
0: Sahil Lavingia ist das?
1: Perfekt. Ja, genau. <lacht> genau, der war das. Und äh, das Buch fand ich cool. Also war auf jeden Fall mal erfrischend anders.
0: Mega, werde ich in den Shownotes verlinken. Und ich war gerade auf der Webseite von Gumroad parallel. Jo, man erkennt, dass eine gewisse Art von Inspiration offensichtlich stattgefunden hat. Vielleicht auch ja. nicht, vielleicht einfach nur Same Thinking. Schaut es euch einfach mhm. selber an. Ihr sehen, da passt so einiges. Ja, lieber Paul, das hat Spaß gemacht. Ganz, ganz Kann herzlichen ich auch. Dank. Ich wünsche dir und dem ganzen Unico-Team ganz, ganz viel Spaß und Erfolg weiterhin. Ich werde irgendwann mal nachhören, wie sich Unico so weiterentwickelt hat. Jetzt sage ich erstmal herzlichen Dank und alles, alles Gute.
1: Ich danke dir. Vielen Dank für, für die sympathische Podcast-Aufnahme und ja, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Tschüss. Wenn dir der Saatkorn-Podcast gefällt, dann wirst du vom RC23 Festival begeistert sein. Early Bird Tickets für das Festival am 6. und 7. Juni in Berlin gibt es noch bis Ende Februar auf www.rc23.de. Ich freue mich, wenn wir uns da sehen. Bis dann.